0: 十五， 15. 绿色墨水与缩微胶卷，为什么有人从事间谍活动？为什么有人会不顾家人的安危，指朋友和一份固定的工作于不顾，投身于危险且见不得光的隐秘世界？更有甚者，为什么有人会起初加入一个情报组织，后来却便捷投敌？和戈尔基耶夫斯基秘密背叛克格勃的行为最为相似的是金菲尔比的变节。这个受教于剑桥大学的英国人走的是方向相反的同一条道路。他是一名暗中为克格勃工作的军情六处官员，和菲尔比一样，戈尔基耶夫斯基也经历了深刻的意识形态转变，只不过前者是被共产主义所吸引。菲尔比在1940年进入军情六处之前，就已经明显表露出为克格勃工作以对抗西方资本主义的意图。但戈尔基耶夫斯基作为一个忠诚的苏联公民加入科格博，从未想象过自己有一天会背叛国家。世上的间谍各种各样，有些人被意识形态、政治或爱国主义所驱使；相当一部分人成为间谍是出于贪欲，因为从事间谍活动带来的经济报酬是诱人的；还有些人阴性勒索、傲慢、报复心理。失望或者秘密带来的声明，确起与同志情谊的可能性而从事间谍活动，有些人勇敢且坚守原则，有些人则贪婪懦弱。斯大林手下负责间谍事务的帕维尔·苏多普拉托夫曾对在西方国家发展间谍的部下提出了这样的建议：寻找那些被命运和天性所伤害的人，那些深受自卑心态困扰。渴望权势但屡遭不利境遇打击的丑陋之人，通过与我们合作，他们都会得到一种特殊的补偿。加入一个显赫组织的归属意识，会让他们产生一种凌驾于身边那些英俊和成功的人之上的优越感。多年以来，克格勃一直使用首字母缩略语 MAS 来指代间谍活动的四种主要动力：即金钱、意识形态、胁迫及自我价值感。但也有人被间谍工作的传奇色彩所吸引，想要过第二种不为人知的生活。一些间谍就是幻想家。前军情六处官员、记者马尔科姆·马格里奇写道：“以我的经验看，情报特工是比新闻记者更大的骗子。间谍活动吸引了很多受过伤害、孤独或怪异的人，但所有的间谍都渴望秘密感带来的那种不易察觉的影响力。”他们可以无情地施展私人权利。大多数间谍都或多或少带有一种知识分子的势力姿态，享受那种知晓寻常路人所不知道的重要信息的神秘感。从某种角度上看，间谍活动是一种充满想象力的行为。一个人之所以决定对祖国开展间谍活动，让他方受利，通常是因为外部世界与自己的内心世界发生了碰撞。菲尔比将自己定义为一个纯粹的意识形态特工，一名献身于共产主义事业的忠诚的秘密战士，但他不得不承认，自连缺乏信心、父亲的影响以及欺骗身边人的冲动也都刺激了他。二战时期的著名骗子，代号“巨石的双面特工埃迪·查普曼认为自己是一个爱国英雄，但他也是一个贪婪、见风使舵且反复无常的人，正如他的外号一样。在古巴导弹危机期间，向西方提供了关键情报的苏联间谍奥列格·潘科夫斯基希望阻止核战争，但他也要求将妓女和巧克力送到他在伦敦的酒店房间，并要求见一见英国女王。促使奥列格·戈尔基耶夫斯基投入军情六处怀抱的外部因素主要来自政治和意识形态层面，柏林墙的建立和布拉格之春的失败对他造成了深刻的影响。并让他日渐与东方阵营疏离。他读了很多西方文学作品，对自己国家的真实历史足够了解，也充分领略了民主自由。知道国内宣传中反映的美好图景是一个天大的谎言。他在一个绝对服从于教条的世界里长大，一旦拒绝了原来的意识形态，他就会坚定地运用新信仰去攻击旧思想，像父亲、哥哥和同辈人全身心地效忠于他那样。强烈而彻底的反对他，作为这一制度的产物，他对克格勃的冷酷无情有着切身体会。除了政治压制外，还有文化庸俗主义、品味低劣的苏联音乐以及苏联体制对西方古典音乐杰作的审查，都令这位音乐爱好者大为愤慨。他想要一种截然不同、品质更高的生活。驱使奥列格便捷的内在因素就更加隐晦了。他喜欢浪漫和冒险，他肯定希望挑战那个对克格勃唯命是从、充满负罪感的应声虫父亲，暗中保有宗教信仰的外婆，沉默而叛逆的母亲，以及为克格勃工作在三十九岁那年离世的哥哥，可能都在潜意识里对他产生了影响，导致他走上便捷之路。他看不起自己的大多数同僚。那些在克格勃整天混日子的人，无知、懒惰、爱贪小便宜，似乎仅靠政治运作和谄媚才得到晋升。他比身边大多数人都要聪明，他自己也意识到了这一点。戈尔基耶夫斯基的婚姻关系此时已非常冷淡，他发现自己很难交到好朋友。他在寻求复仇的机会，希望实现自我价值，但也在寻找爱。所有的间谍都需要感受到爱。间谍和情报工作最强大的力量之一就是间谍和上级、特工与负责人之间的情感纽带。间谍们想让自己不可或缺，成为秘密团体的一份子，受到奖赏、信任与珍视。埃迪·查普曼与英国和德国的情报负责人都建立了密切的关系。菲尔比是阿诺德·道奇发展的特工，而道奇是一位以个人魅力著称的克格勃人才发掘者。菲尔比形容他是一个出色的人。他看着你，让你感觉你是他生命中最重要的人。似乎只有在和他说话那一刻，你才真正活着。利用并控制好对爱与肯定的渴望，是一名特工管理者应具备的最重要技能之一。任何成功的间谍都会感到，自己与负责人之间的关系远比一桩基于权宜、政治或利益的婚姻更为坚固。这是在充斥谎言与欺骗的环境中一份真实、持久的融洽关系。戈尔基耶夫斯基感受到了他的新英国负责人菲利普霍金斯所释放出的一些情感，但两人之间还谈不上什么感情。性情古怪且热情洋溢的理查德布罗姆黑德对戈尔基耶夫斯基很有吸引力，他觉得布罗姆黑德太像英国人了。他正是刘比莫夫所形容的那种充满激情的地道英国人。霍金斯是苏格兰人，某种程度上更冷淡一些。他正直，做事干脆而生硬，像燕麦饼一样呆板而尖刻。他的一名同事说：“他觉得自己有责任避免笑容可掬与和善的姿态，而应从律师的角度看待眼前的任务。”霍金斯战士曾负责审问德国战俘。后来又负责过几年的捷克斯洛伐克和苏联情报业务，和一些辩解者打过交道。最重要的是，他在应对克格勃内部间谍方面具备一手经验。1967年，当时居住在维也纳的一名英国妇女向英国大使馆报告称，自己接待了一名很有趣的新租客，他是一名乐于接受西方思想，并对国内形势颇为不满的年轻苏联外交官。当时他正在教他滑雪，而且两人很可能已经上床了。军情六处给这个外交官起了一个名为“渗透”的代号，开始对他进行询问。发现西德的联邦情报局也在积极争取他，和这名克格勃实习生进行了接触，并得到了他肯定的答复。英国和西德决定联合管理这名代号“渗透”的间谍。当时英国方面的负责人就是菲利普·霍金斯。菲利普非常了解克格勃，他的一个同事说：“保持怀疑态度是他的职责。他是管理戈尔基耶夫斯基的不二人选，会讲德语，随叫随到。他还会保持紧张，用一种咄咄逼人的姿态掩盖他的焦虑。他认为自己的任务是确定奥列格没有撒谎，弄清他准备透露多少信息以及要求什么回报。”霍金斯让戈尔基耶夫斯基坐下，开始进行法庭式的盘问。你的负责人是谁？哥本哈根站点有多少克格勃人员？戈尔基耶夫斯基本以为霍金斯会对他做出的重要抉择表示欢迎、称赞和祝贺。相反，他像一名俘虏一样受到威逼和审问，一点也不像是刚开始和军情六处合作的心情抱怨。那场询问持续了一段时间，对此我一点也不喜欢。当时的戈尔基耶夫斯基曾如此想到。这并没有体现出英国情报机构的真正精神。盘问暂停了一会，戈尔基耶夫斯基举起手，发布了一项声明：他将为英国情报机构服务，但英方必须满足他三个条件。第一，我不希望克格勃站点的任何同事遭到伤害；第二，我不想被秘密拍照或录音；第三，我不要钱，我出于意识形态信仰为西方工作。不是为了获利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。